0: Menschen können ihre Kreativität nur voll entfalten, wenn das Umfeld auch stimmt. In dieser Folge betrachten wir Eigenschaften, die Unternehmen haben müssen, damit Innovation und Kreativität gelingt. Willkommen beim Design Thinking Podcast Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach,
1: damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und wie jede Woche freue ich mich mit meiner Frau Ingrid gemeinsam euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir besprechen hier Techniken rund um die Problemlösungsmethode Design Thinking, damit ihr noch mehr Spaß bei der Arbeit habt und so auch erfolgreicher werdet. Und heute schauen wir uns da ein ganz ein spezielles Thema an.
1: Hallo Ingrid. Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Ja, in der heutigen Episode ähm, geht es eigentlich um das Umfeld, um Eigenschaften, die kreative Unternehmen brauchen, damit das überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, oft ist es so, dass ähm, Manager oder Geschäftsführer zu uns kommen und sagen, sie brauchen kreativere Mitarbeiter. Und,
0: wie finde ich die? Wie finde ich
1: die, genau. Und unsere Antwort ist, naja, die sind schon in ihrem Unternehmen, beziehungsweise muss das Umfeld so sein, dass diese zarte Pflanze auch wachsen kann. Also es nützt nichts, Kreativität in ein Umfeld zu geben, wo einfach kein Platz dafür ist.
0: Oder Kreativität zu fordern.
1: Ja, sei wo kreativ es nicht kann. oder, wo, ja. man, wo man auch nicht die Möglichkeit gibt. Und, also, Kreativität, Innovation, das sind oft so Schlagworte, die in der Strategie verankert sind, aber ähm, tatsächlich ist es das, das Umfeld und es muss gelebt werden, damit es auch tatsächlich gelingt.
0: Mhm. Und damit, damit wir dieses Umfeld ein bisschen besser beschreiben, haben wir uns überlegt, was unserer Ansicht nach ähm, so wirklich Erfolgsfaktoren sind. Und die werden wir auch in, in, den, in unserem nächsten Buch ähm, beschreiben. Und ähm, Heute gibt es da eine, eine Kurzvorschau. Und im Grunde ist es aufgeteilt in zwei Bereiche. Und Zwar ist es dieses eine Bereich, was eigentlich das Unternehmen von ganz top-down irgendwo liefern muss. Und der zweite Bereich ist, was das konkret bedeutet für die einzelnen Teams, für, einzelne, für die einzelnen Teams im täglichen Arbeiten. Mhm. Schauen wir uns erstmal das an, was man im Unternehmen ähm, machen muss oder machen sollte, damit Kreativität und Innovation überhaupt möglich ist. Und zwar das, das Erste ist, ähm, wir brauchen einen Zweck des Unternehmens.
1: Ja, also damit ist gemeint, dass es nicht reicht, dass das Unternehmen sagt, sie müssen Geld verdienen oder erfolgreich sein, also diese ganzen Schlagworte, sondern Menschen brauchen, damit sie erfolgreich und gut arbeiten ein Warum. Sie brauchen einen persönlichen Sinn, wo sie das Gefühl haben, sie können wirklich was zu dessen Wachstum oder Förderung beitragen. Und da reicht es eben nicht ähm, zu sagen, naja, es geht darum, dass wir deinen Arbeitsplatz erhalten. und
0: ist froh, dass du hier arbeiten kannst.
1: Genau, sondern es, es muss eine Mission sein, etwas Inspirierendes, ein, ein, etwas, womit sich die Menschen identifizieren können. Und es reicht auch nicht, wenn das nur im Strategiepapier steht, oder auf der Wand als Wandtattoo, sondern es muss halt auch wirklich gelebt und kommuniziert werden innerhalb des Unternehmens.
0: Wir kommen dann noch zu anderen Punkten, die die das auch erfordern. Und zwar, wenn es darum geht, Autonomie zur Möglichkeit, zu ermöglichen und Entscheidungen auch auf den unteren Levels treffen zu können, dann, dann muss ich wissen, ähm, was ist eigentlich das Zweck des Unternehmens, das ermöglicht erst Autonomie. Das heißt, wir brauchen diesen... Das ist nicht nur, weil das gerade in ist, sondern wir brauchen das für, damit unser Unternehmen ja Entscheidungen treffen kann, dass die einzelnen Mitarbeiter Entscheidungen mhm. treffen kann.
1: Absolut, ja. Und dafür ist es einfach, ist es wichtig, dass Menschen ähm, ja von von der Mission angefixt sind. Und ähm, Viktor Frankl hat zum Beispiel gemeint, dass ohne diesen Warum, ohne den Sinn, ist halt Wachstum und Weiterleben per se nicht möglich. Also Menschen brauchen einen Grund, warum sie etwas machen. Dann sind sie gut. Wenn wir diesen Grund verlieren, dann werden wir depressiv, dann werden wir müde, dann werden wir lustlos. Mhm. Und das gilt in der Arbeit genauso wie im Privaten.
0: Das habe ich selber auch über erlebt bei Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, dass, dass mir das nicht oft gefehlt hat. Gerade in großen Unternehmen, in mhm. Konzernen, die dann irgendwie, da gibt es dann immer eine Vision eine Mission oder sowas. Das steht dann auch im Internet, aber es ist so leer. Und, und so ein
1: Marketing.
0: Ja, es ist zehnmal durchs Marketing gegangen und vom Vorstand abgesegnet und wieder verdreht, bis irgendwann nichts mehr überbleibt. Die
1: Emotion bleibt dann meistens auf der Strecke. Es ja, gibt
0: eigentlich keine Antwort mehr. Warum braucht dieses Unternehmen? Ne?
1: Und vor allem, da gibt es ja oft eine Geschichte dahinter, warum dieses Unternehmen entstanden ist, was der Gedanke war, aus, aus welcher Familiengeschichte heraus oder was, was auch immer, welches Problem es ursprünglich lösen wollte. Und das sind diese Dinge, die wirklich die Emotionen ansprechen, Mut machen und Sinn geben.
0: Und das kann niemand von außen... Sagen. Das muss im Unternehmen entstehen und das muss auch individuell für das Unternehmen passen. Und irgendwelche Ausflüchte, wie wir wollen, die Nummer eins werden am Markt, das ist keine Vision und das ist kein Zweck des Unternehmens. Wir haben uns darum um dieses Thema haben wir uns schon einmal angeschaut in einer relativ vor kurzem in einer Folge am Anfang des Jahres und zwar in der Folge 202 wie du deine persönliche Vision findest und noch umsetzt. Da geht es jetzt eher um einen kleineren Aspekt, aber im Grunde ist es ganz ähnlich umlegbar auch auf mittlere bis zu ganz großen Unternehmen. Also, Punkt 1, wenn es um die Ausrichtung des ganzen Unternehmens geht, ist, ihr braucht den Zweck für den Zweck eures Unternehmens. Sonst wird das nicht funktionieren. So, der zweite Aspekt ist, ihr müsst verstehen, was eure Kunden wirklich brauchen.
1: Ja, die meisten Unternehmen konzentrieren sich eigentlich um interne Prozesse oder was im Unternehmen passiert oder was im Unternehmen passieren soll, welche Tools sie verwenden, wie die Reorganisation aussieht und so weiter. Aber sie vergessen oft, dass dass sie ja eben einen Zweck haben und dahinter ein Kunde steht, der, der letzten Endes diese Dienstleistung, dieses Produkt konsumiert oder nutzen möchte und das der wichtig ist, dass dessen Bedürfnisse wichtig sind, dass es auch wichtig sind, welche, wie sich der Markt entwickelt, das drumherum, also oft werden Unternehmen also so kleine Inseln gesehen.
0: Also ich habe da manchmal so das Gefühl, dass so richtig, das wäre alles so schön, wenn dann der Kunde nicht wäre und da anders wollen würde. Es
1: gibt irgendwie ein Buch Hilfe, ein Kunde will was von mir oder so.
0: Ja, das ist ja, also ich glaube, das sind ich denke, beide Themen, sowohl das, das dieses Zweckthema als auch Verstehen, was der Kunde braucht, das fällt vor allem Unternehmen schwer, die, die stark gewachsen sind oder einfach schon sehr lange existieren, weil sich das dann irgendwann verselbstständigt und man glaubt, das ist eh allen klar. Mhm. Aber erstens ist es nicht allen klar und zweitens ändern sich ja auch Kundenbedürfnisse. Ja,
1: absolut, die Welt dreht sich weiter und Menschen entwickeln sich und auch die Welt draußen.
0: Ja, das heißt, ein, ein Unternehmen, das wirklich kreativ und innovativ sein will, muss täglich daran arbeiten, den Kunden besser zu verstehen.
1: Den Kunden, die Technologie und den Markt.
0: Ja, das Umfeld, in dem sich das befindet, weil das alles mhm. sind bewegliche Ziele, die sich verändern können und die, die muss man im Auge haben. Ja, und da... da die regelmäßigen Hörer des Podcasts, ihr wisst ja, dass darum geht es die ganze Zeit. Wir haben auch schon viele Episoden gemacht, wo es darum geht, wie kann man eigentlich den Kunden wirklich verstehen. Eine möchte ich jetzt einfach nur mal herausgreifen für die, die vielleicht noch nicht so lange mithören. Und zwar in der Folge 117 ging es darum, wie ihr Kundenbedürfnisse und Erwartungen identifizieren könnt. Und da sind ein paar Anleitungen drinnen, wie man das ganz konkret und mit ein paar klaren Schritten machen kann. Ja, also wir brauchen im Unternehmen einen Zweck und wir brauchen ein Verständnis über das, was der Kunde will. Und das ist sozusagen diese diese erste Ebene, Grundvoraussetzung, damit Innovation und Kreativität funktioniert. Und jetzt schauen wir uns noch an, was ist eigentlich so auf der Ebene des Teams notwendig? Auf der Ebene des Teams, die Produkte und Dienstleistungen entwickelt, wie müssen die ausgerichtet sein? Welche Rahmenbedingungen, welche Eigenschaften sind hier wichtig, damit Innovation und Kreativität funktionieren kann?
1: Ich bin eigentlich oft überrascht. Es kommen in letzter Zeit wieder ganz oft Anfragen, dass Unternehmen Design Designs einführen wollen. Und dann höre ich, es gibt einen Innovationsmanager und bei dem liegt das dann. Und der hat auch kein Team oder so, sondern das soll das der machen. macht das. Das
0: soll der dann. Prozesse.
1: Genau, das soll Prozesse verbessern, optimieren, erstellen, entwickeln. Aber, also ich meine, wenn nicht Innovation, was ist dann ein Teamsport? Ja, also du brauchst für Kreativität, für gerade für Design Thinking brauchst du andere Menschen und das ist so essentiell diese Zusammenarbeit, weil du brauchst diese unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkel und jeder hat Blinde Flecken und das das will nicht in meinem Kopf hinein, wie man auf die Idee kommt, dass das alleine funktioniert.
0: Ja und dann, dann wenn wir diese Silos aufbrechen, dann entsteht erst ein Umfeld, in dem Kreativität wachsen kann, ja, indem man nicht nur Befehle von oben entgegennimmt. Hm. Das, das, das Schwierige ist aber, also deswegen haben wir zuerst uns das Unternehmen angesehen. Wenn wir keinen Zweck des Unternehmens haben, dann. Dann kann man diese Zusammenarbeit nicht funktionieren. Dann kann man eigentlich nur Top-Down-Befehle befolgen. Und dann sagt halt der, dann gibt es halt irgendwie den Vorstand und dann gibt es Bereichsleiter und die Bereichsleiter werden runtergebrochen auf Abteilungsleiter und dann gibt es Teams und jeder orientiert sich nach oben und so entstehen Silos. Aber wir brauchen diese Zusammenarbeit. Aber das funktioniert nur, wenn es irgendwie einen gemeinsamen Grund gibt, warum wir eigentlich da sind.
1: Ja, es muss einen gemeinsamen Nenner geben, auf den sich alle beziehen.
0: Und im Designing sind ja Teams ganz essentiell. Wir haben auch hier eine Folge herausgesucht, die da auf, auf, ganz, ja, auf ganz, ganz, auf ganz, der Arbeitsebene helfen kann. Und so haben wir Fakten über Teamarbeit gesammelt in der Folge 61. Also schon eine ältere Folge. Aber die, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr euch interessiert, wie man eigentlich Teams, wie, wie man in Teams besser zusammenarbeitet. Gut, das heißt, im Team, Brauchen wir eine funktionierende Zusammenarbeit, damit Kreativität und Innovation wirklich funktionieren kann? Was brauchen wir noch?
1: Ganz essentiell wichtig, finde ich, ist Mut. Das klingt jetzt so, ja, Mut, was bedeutet Mut? Ähm, Mut bedeutet, dass man sich traut, hinzuschauen auch dort, wo es weh tut. Ja, Also dass ich sage, ich stelle mich bewusst Problemen und ich versuche zu verstehen, um Lösungen zu finden, die funktionieren. Und das ist nicht einfach. Gerade in einem Umfeld, wo Fehlerkultur ein Thema ist, wo, wo Fehler oft bestraft werden, wo, ja, wo das Ganze nicht gelebt wird. Aber Mut ist halt ganz wichtig, damit Mitarbeiter sich trauen, kreativ zu sein.
0: Und sich trauen, selber Entscheidungen zu treffen. Und ich finde das Spannende ist, Mut ge gehört in alle Richtungen. Die einzelnen Mitarbeiter brauchen Mut, Entscheidungen zu treffen und, und auch Fehler zu machen, aber natürlich auch die Führungskräfte brauchen Mut, diesen Raum den Mitarbeitern zu, zu geben. Loszulassen, ja. Los mhm. ja. Und Daran, daran mangelt es oft, aber dann kann es dann kann auch nicht funktionieren. Dann, können nicht, dann, dann ist dieses zarte Pflänzchen, das muss gestärkt werden. Das kann eigentlich nur durch Mut der Einzelnen mm. gestärkt werden.
1: Mut ist sozusagen das Wasser, ja.
0: ja. Ähm, eine, eine Folge dazu, auf die ich verweisen möchte, ist die Folge 52. Da geht es darum, ja, um Mut und Kreativität. Also wer dazu mehr wissen will, Folge 52 im Design Thinking Podcast. Ja, das heißt, wir haben jetzt auf der Ebene der Teams. Die Zusammenarbeit und den Mut. Und der dritte Faktor ist, ähm, ja, hängt auch mit Mut zusammen, eigentlich Mut auszuprobieren oder überhaupt so diese Grundeinstellung viel auszuprobieren.
1: Na Oft haben die meisten Menschen das Gefühl, sie haben eine gute Idee und die wird schon funktionieren so und die muss jetzt nur noch umgesetzt werden. Mm. Aber es ist wirklich, die Idee im Kopf ist nichts wert, weil wir müssen sie erst einmal aus dem Kopf ähm, auf Papier bringen, da entdecken wir oft schon ganz viele Denkfehler oder warum etwas nicht funktionieren könnte oder wie es besser funktionieren könnte. Wir haben einen Grund mit anderen zu reden. Wir haben dasselbe Verständnis. Wir müssen Ideen testen. Und ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert, das kann uns nur die Realität sagen und nicht unsere Vorstellung.
0: Das heißt, die Teams, wenn die Teams kreativ und innovativer werden müssen, dann müssen sie sich daran gewöhnen, ihre Ideen nicht zu Zode zu diskutieren, sondern eigentlich sie auszuprobieren und sie sozusagen ja, durch die Welt da draußen checken zu lassen.
1: Ja, und ähm, je, je früher, desto besser. Und das ist definitiv, braucht man dafür Mut. Hm. Aber ich glaube, der wird sehr, sehr schnell belohnt.
0: Ja, also wir erleben das ja oft auch, dass Unternehmen sich wirklich schwer tun, damit mit etwas Unfertigem rauszugehen. Hm. Und ja, da, da, da braucht es eben auch von den, von den Führungskräften mal Mut zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal, ja. Und wir, wir, wir,
1: wir vertrauen darauf, dass es funktioniert. Ja,
0: und dass wir auch was lernen können dabei. Ja,
1: ja und äh, Wachstum entsteht halt nur dadurch, dass wir Schritte gehen und daraus lernen.
0: Ja, das sind unsere fünf, also eigentlich zwei plus drei Eigenschaften von kreativen und innovativen Unternehmen. Und wie ihr seht, sind das alles. Einfache Dinge, aber sie sind nicht einfach zu machen. Es ist nicht einfach zu realisieren. Da muss man dran arbeiten.
1: Und man muss dran denken.
0: Aber im Endeffekt sind wir wirklich davon überzeugt und es gibt auch viele Studien, die in diese Richtung führen, dass das Kreativität erhöht, dass man dadurch kreativer wird, innovativer wird und auch am Markt besser bestehen kann. Das ist ja im Endeffekt dann für viele der Grund, warum sie das überhaupt, warum sie überhaupt Dinge wie Design Thinking betrachten.
1: Ja, Kreativität ist auch definitiv eine der wichtigsten Zukunftsskills und ähm, wir müssen unsere Kreativität wieder mehr entlocken, die ja natürlich gegeben ist, um erfolgreich zu sein für uns, für unsere Unternehmen, für unser tägliches Sein.
0: Stellt sich da nur noch die Frage, kann man das jetzt messen? Kann man jetzt Kreativität messen, wenn man diese fünf Eigenschaften versucht zu implementieren? Können wir dann nachher sagen, ja, jetzt sind wir kreativ?
1: Ja, an sich schon. Also ähm, es ist alles messbar. <lacht> Frage ist nur, wie. Nein, aber auch Kreativität lässt sich messen. Also das ist auch oft die Frage von Unternehmen, die brauchen Sicherheit. Und eine Frage ist, kann man Design Thinking den Erfolg dessen messen? Und ja, das kann man. Es ist schwierig, aber absolut möglich. Ähm, eines davon ist zum Beispiel, dass man die Mitarbeiter befragt, wie es ihnen geht mit dem neuen Verhalten, wie es ihnen geht mit mehr Kreativität, wie sie das erleben und wirklich einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Also bevor man beginnt, das ähm, Thema zu intensivieren und vielleicht nach einem Jahr schaut, was hat sich geändert, was hat sich an Fluktuation geändert, was hat sich an an ähm, Effizienz geändert. Das sind also das, lauter messbare Dinge.
0: Ja, das, das wäre jetzt eher so eine qualitative Befragung. Ja. Ja. Was gibt es auch quantitative Messgrößen, die du die da du nutzen
1: würdest? Naja, man kann ähm, zum Beispiel messen, wie viele Prototypen in in einem Jahr erstellt worden sind von einem von einem Team, also wirklich, wie viele Ideen gab es, wie viele wurden in Prototypen umgesetzt, wie viele wurden realisiert, ist es mhm. gestiegen oder nicht. Man kann die Zeit messen, ähm, die es dauert, bis eine Idee dann letztlich wirklich auf den Markt kommt. Und man kann natürlich auch die Einnahmen ähm, messen, die aus den letzten Ideen entstanden sind.
0: Ja. Ich denke, die Schwierigkeit dabei ist halt immer eine, dann eine Schwierigkeit der Definition. Und es gibt ein Gesetz von einem ähm, Ökonomen, das mir dazu irgendwie mhm. sehr gut gefällt. Und zwar von Goodhart. Der hat mal gesagt, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Also wenn sozusagen eine Messgröße zum Ziel wird ist es keine gute Messgröße mehr. Also das kommt eigentlich so aus der, ähm, ja, aus der aus der Makroökonomie, wenn man Statistiken über Wirtschaftsleistungen ganzer Länder sich anschaut. Wenn, wenn man aus denen ein Ziel ableitet, dann bringt es nicht mehr das zu messen, weil sich alle Beteiligten darauf einstellen. Das ist halt hier auch so. Wenn ich jetzt sage, wir zählen, wie viele Prototypen ein Team im Jahr schafft. Dann kommt vielleicht ein Team auf die Idee, naja, wir nennen Prototyp schon das Ding, was wir da an den Flipchart kritzeln. Dann haben wir plötzlich mehr Prototypen und dann die sind, sind besser. wir besser. Und ja. dann hört auf, dann hört dieses diese Messgröße, wie viele Prototypen, hört auf, ein gutes Ziel zu sein. Weil es plötzlich ja gefaked wird irgendwie mm. und das ist eigentlich die Schwierigkeit beim Messen aber das ist immer das hat nichts mit Kreativität und Innovation messen zu tun sondern das ist ein allgemeines Problem ja,
1: Menschen belügen sich gerne selber
0: ja und davon muss, glaube ich muss man aufpassen
1: mm.
0: aber ähm, die Grundeigenschaften bleiben trotzdem die gleichen oder
1: definitiv, egal ob gemessen wird oder nicht und in Wahrheit ist ja Messen wirklich nur ähm, der Versuch etwas ähm, zu garantieren, eine Sicherheit zu bekommen und ich glaube, wenn man mal sich wirklich in den Prozess hineinbegibt und sich einlässt, dann wird diese Sicherheit nicht mehr wichtig, weil man eine andere, eine innere Sicherheit bekommt, eine andere Einstellung und dann, dann vergisst du das Messen.
0: Und dann sind wir auch wieder bei diesem bei der ersten Ebene, bei der Unternehmensebene, wenn wir sehen, dass, unser, dass wir unseren Zweck erfüllen als Unternehmen, wenn wir sehen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen, ja, dann, dann sind dann solche Unternehmen sind per se erfolgreich. Sie müssen erfolgreich sein, weil nur so eigentlich Erfolg funktionieren kann.
1: Und so beißt sich die Katze wieder selbst in den Schwanz. Genau,
0: und wir sind <lacht> wieder am Anfang. Und das ist auch gut so, weil das ist ein, ein Kreislauf, ein Erfolgs- und Erfolgskreislauf. Ein
1: Wachstumskreislauf. Ein Wachstumskreislauf,
0: ein Wachstumskreislauf. ganz genau. Vielen Dank, das war unsere Episode über Kreativität und, und Innovation in Unternehmen.
1: Wir sind Ingrid Gerstbach.
0: Und mein Name ist Peter. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine kleine Geste, beispielsweise eine Empfehlung an Freunde oder Kollegen. Ähm, fünf Sterne auf iTunes oder in einem anderen Podcast-Verzeichnis. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast hört und dadurch lernt und wachsen könnt, weil ich glaube, das ist überhaupt das Schönste. Ja, das ist
1: das schönste Feedback und für uns die größte Messgröße.
0: Ganz genau. Also dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.